0: En ligne avec nous, Cathy Bisraor, bonjour. Alors nous allons ensemble, euh, Cathy, feuilleter euh, cette actualité euh, de, la, de la semaine pour essayer de mieux comprendre euh, les choses. D'abord la rencontre entre Mahmoud Abbas et Eoud Olmert qui, euh, en France, en Europe d'ailleurs, a été euh, comprise euh, très différemment qu'elle n'a pu l'être en Israël.
1: Oui, en Israël, elle a soulevé beaucoup de controverses parce que d'abord, il faut savoir qu'Ewoud Olmert n'a plus du tout de rôle dans la scène politique israélienne et qu'il a un passif dans les contacts avec avec Mahmoud Abbas. Je vous rappelle qu'il avait presque signé un accord qui, selon toutes les informations que nous possédons, qui ont été divulguées, il avait presque donné 99% du territoire de la Cisjordanie à Mahmoud Abbas et même avec ça, il avait dit non. Et donc, si vous voulez, et Olmer, de gauche à droite de l'échiquier politique israélien, cette rencontre a été mal perçue en disant que ce n'est pas le rôle des Olmer de s'insérer dans ce type de relations très très délicates États-Unis-Palestiniens-Israéliens et que cela peut plus porter ombrage qu'à autre chose. Et donc, si vous voulez, le côté positif de, de, la, de cette visite qui a été très médiatisée dans le monde entier, en effet, n'a pas du tout été en Israël.
0: Un mot également, Cathy, de Mahmoud Abbas à la tribune de l'ONU. Pourquoi est-ce que les Palestiniens ont renoncé à demander au Conseil de sécurité le vote d'une résolution qui, dans un premier état,
1: devait être faite autour du plan américain Alors c'est une question très intéressante et qui a été posée en Israël, et une des réponses qui est donnée, il faut le donner cette réponse évidemment avec beaucoup de prudence, il faut lier cela avec d'autres événements, d'autres déclarations de personnalités autour de Mahmoud Abbas. Pas Mahmoud Abbas, il continue à dire non et non et non. Mais autour de Mahmoud Abbas, on entend de plus en plus de voix, et c'est relayé d'ailleurs dans les médias palestiniens, le Elkouts, le, le, le journal qui paraît à l'est de Jérusalem relais, ces voix-là qui disent peut-être qu'on peut prendre ce plan et commencer au moins à négocier. Pourquoi Parce que dans ce plan, il y a un État palestinien. D'ailleurs, c'est bien pour ça que la droite droite -droite de l'échiquier israélien, de l'échiquier politique israélien, ne veut pas de ce plan. Euh, Il y a un État palestinien, certes pas du tout dans les frontières dont il voulait, mais il y a un État palestinien euh, totalement indépendant. Et donc, à partir de cela, vous entendez certaines voix euh, chez les Palestiniens, très prudentes encore pour l'instant, il faut le dire, qui disent... Peut-être qu'il faut faire quelque chose et alors il est possible que cela explique, si vous voulez, la décision des Palestiniens de ne pas déposer cette demande vis-à-vis de l'ONU.
0: L'ONU qui publie une liste de 112 sociétés ayant des activités dans les localités israéliennes considérées comme illégales par le droit international. En Israël, on réagit très vivement à cette prise de position de l'ONU, une fois de plus défavorable à Jérusalem
1: Oui, ça ne surprend euh, strictement euh, personne et ça n'émeut non plus personne ici parce que toutes ces mesures, si vous voulez, n'ont pas, euh, malgré toutes les menaces apparemment, si vous voulez, n'ont pas de conséquences véritablement concrètes ces sociétés israéliennes et ces banques, parce qu'il ne s'agit pas de petites sociétés seulement. Vous avez des banques, les grandes banques israéliennes, la banque Apoalim, les Oumidiscontes, véritablement les, les, les piliers, si vous voulez, de, 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 de la finance israélienne. Ont des succursales à l'est de Jérusalem, ont des succursales dans la ville d'Ariel, également à Mal et à Doumi, mais ils sont, elles, ils sont sur la liste. Et donc personne ne s'émeut vraiment parce qu'entre eux, si vous voulez, ce type de publication et une conséquence concrète, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment euh, de problème pour euh, ces institutions israéliennes. Et puis
0: on en parlait ce matin avec Gérard Benamou des cyber-attaques du Hamas contre l'armée et alors on sait qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle on arrive à faire des choses assez invraisemblables et des jeunes filles particulièrement séduisantes apparaissent notamment sur les téléphones portables de certains soldats, ils sont appelés à cliquer sur un lien pour voir d'autres photos et là leur, leur anonymat est totalement dévoilé et les terroristes sont capables de
1: capter tout leur carnet d'adresse Depuis déjà... Plusieurs années et surtout depuis plusieurs mois, l'armée israélienne a mis au point tout un système si pour faire face à ce type de menaces que vous décrivez. D'abord, c'est vrai, il y a eu des affaires comme des histoires comme ça, mais il y a des consignes qui sont très strictes et qui sont, euh, qui sont respectées à 99% au sein de l'armée israélienne, tout simplement parce que un soldat qui ne respecte pas ses consignes de protection de leur téléphone privé, de leur ordinateur, etc., est immédiatement euh, éjecté. Il y a des mesures très graves qui sont prises euh, contre lui notamment depuis quelques mois, il y a eu plusieurs procès contre des soldats israéliens dans ce domaine-là. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est très médiatisé, toutes les affaires du Hamas et d'autres d'ailleurs, également l'Iran, le djihad islamique. Mais l'armée israélienne a un système de protection qui n'est pas, certes, totalement inviolable, pas à 100%, mais qui permet tout de même une protection. Ceci dit... Euh, en Israël, comme dans le monde ancien, on sait très bien que la guerre de demain, euh, c'est une guerre euh, qui est euh, digitale, c'est une guerre face au cyber, c'est une guerre avec toutes ces menaces-là. Et c'est pour cela d'ailleurs que des investissements énormes ont été faits en Israël, pas seulement au sein de Tzal, mais au sein de tous les euh, responsables de la sécurité ici, les différentes institutions, pour faire face justement à ce type de de scénarios qui peuvent s'avérer totalement, en effet, dramatiques.
0: Une toute dernière question, Cathy, qui concerne l'Iran. Euh, Israël mise, on le sait, sur l'achat et le développement massif de drones afin euh, d'accroître sa supériorité euh, militaire, notamment euh, sur, euh, sur, sur l'Iran. Et c'est vrai qu'on a la sensation que euh, les relations euh, se crispent de, euh, de plus en plus alors que l'Iran s'apprête euh, à, des, à des municipales. Euh, à des législatives pardon, qui euh, ébranlent le pouvoir actuellement en place
1: Écoutez, législatives ne touchent pas évidemment les relations entre Israël et, 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 et l'Iran. Bien avant et de tout temps et depuis des années, en Israël, on dit et on répète que le danger existentiel pour l'État d'Israël de demain, c'est l'Iran. Alors... Ça, c'est la si de Benjamin Netanyahu. Certes, vous avez des responsables ici en Israël qui mettent un bémol et qui disent qu'il euh, n'y a pas de danger existentiel, il y a un danger sérieux sur lequel il faut se battre, mais il n'y a pas véritablement de danger euh, existentiel. Ceci dit, au sein de l'armée israélienne, il y a euh, des mesures qui ont été prises et qui sont prises au quotidien. Vous avez entendu il y a quelques jours à peine, de nouveau, une attaque contre la euh, Syrie, euh, dans une, contre une base iranienne. Cela prouve véritablement que la guerre israélo-iranienne, en fait, elle a débuté, certes, dans l'ombre. Euh, certes ce n'est pas une guerre euh, directe mais euh, elle a débuté et c'est clair si vous voulez que ce face à face entre Israël et l'Iran c'est le défi euh, par excellence pour les prochaines années pas seulement Israël et l'Iran mais surtout Israël face également à tout ce qui entoure l'Iran le Hezbollah le Hamas qui est de plus en plus qui se rapproche de plus en plus de l'Iran ce rapprochement entre le Hamas et l'Iran est considéré ici comme une des menaces sérieuses pour l'état euh, d'Israël en raison d'un, d'un risque de conflit sur toutes les frontières évidemment et donc c'est clair que cela exige des les autorités israéliennes et sécuritaires et politiques, énormément d'investissement et de réflexion.
0: Je, je reviens sur les législatives, Cathy. Euh, si, euh, comme on le pense, elles sont défavorables à Rouhani, qui est présenté comme un modéré, et euh, qu'elles euh, font pencher la balance du côté des conservateurs, c'est en tout cas comme ça qu'on, qu'on les appelle. Si Rouhani, ce qui n'est absolument pas euh, impensable, euh, propose sa démission, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un, un impact sur la politique israélienne
1: Écoutez, je doute que ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran peut changer la politique iranienne face à Israël. Euh, Il y a une ligne très claire qui a été donnée dans les relations entre Israël et l'Iran. Israël, c'est l'ennemi, et les États-Unis, c'est l'ennemi par excellence. Et ici, en tout cas, les observateurs, les spécialistes de la politique iranienne, qui sont très très nombreux évidemment en Israël, estiment que euh, tant qu'il n'y aura pas véritablement un changement, et on en est très loin euh, de fond du, du régime des ayatollahs en Iran, cette ligne très dure et très anti-américaine-israélienne se poursuivra, quels que soient les changements au sein du gouvernement iranien. Merci infiniment Cathy, on se retrouve la semaine prochaine.